0: 大家好，欢迎回到由紫纳之声 FM 八八点三与国立教育广播电台 FM 一零三点七所联合直播的 Smart 百宝箱以身作则。我是 Sherry，
1: 我是 Porter
0: 。在上半集呢，我们请林务局的赵振荣老师跟我们分享了他自己在花莲这近三四十年的观察、哦，海岸线有什么样的变化。另外呢，老师也分享了他自己做的功课，和我们分享了一些珊瑚礁的小故事，还有帮大家排除了一个最常见的误解哦，珊瑚其实是一种动物。在下半集呢，我们继续邀请到林务局的生态志工赵振荣老师继续跟我们分享，在这一部影片《海中岁月二十五》，老师有什么样的小故事呢？这边其实很想就是让老师就是跟我们分享一下，因为其实刚才有提到说的第二个场景，养买家的部分，嗯，它有一个叫做渔获过度捕捞，对，那这个是这个问题好像在很多地方都有，我没有听过，可能嗯<對 S 1>、呃，日本啊、菲律宾都有这样的问题，台湾这个问题也是有一点点严重的，那。嗯，老师可以跟我们举一下例子，就说、是、我们生活周边有哪样这样的例子吗
2: ？其实台湾的现在渔业已经很匮乏了。你像那个我认识好几位朋友，他们喜欢海钓的，嗯，他们就说他们在二十年前跟现在钓鱼就差异很大。什么样的差异？就是说以前钓鱼鱼类比较多，嗯，鱼种也比较多，就是比较容易钓得到鱼。现在就是相当是困难，困难常常有时候钓一天可能还空沽啊，哎、啊欸，常常有这种现象。对，因为你从那些喜欢钓鱼的口中，你就可以知道，我们近海的鱼哦、喔，真的已经就是不多了，嗯，也不多了，哎。然后，所以台湾就所有所谓的远洋鱼，远远洋鱼对，要到更更外面的公海去捕捞了，嗯。最主要是台湾，我们这个地方地狭人稠了。你看，我们每一天市场要消耗多少的鱼大家都很爱吃鱼，欸、对，大家都爱鱼货。所以现其实我们现在大概吃的鱼，大部分都是养殖的了。嗯，真正那种所谓的野生的、喔、哦，那个真是稀少，纵使有，价钱也是相当昂贵的。嗯，它也
0: 是这样子。其实这样也是很困难，对，但是。既然真的都已经碰上这样的问题了，那我们当然一定要想办法，说怎么样可以把这个大自然还给自然？怎
1: 、嗯、么去解决这个渔业捕捞过度的？问题有、嗯有？有什
0: 么办法可以去解决这个问题，或是提供给他什么样的替代方案吗？嗯、
1: 或是政府有什么措施去弥补？所以事件提
2: 到这个问题的话嗯，我曾经聊对这方面，我稍微就是有去收集一些。资料哈，我也查了一些资料。嗯、欸我，我不知道各位、各、呃、两位主持人有没有听过所谓的我们政府有一个中央部会啊，叫做海洋委员会
0: 。诶、欸，嗯、我好像只有听过农委会。<笑>嗯，对，<笑>见识短薄的我
2: 對。对，很多人都不知道，我们现在中央政府就行政院下面有一个海洋委员会。嗯，那这个海洋委员会啊，其实很新，在一百零七年。四月二十八号成立的，哦、它设在高雄市啊、哦，它是中央部委，嗯、可是它不在台北啊。哦、哇
0: ，这样也四年了耶、
2: 嗯。然后这个海洋委员会呢，它下下面有很多单位，其中有一个对于海洋保育方面，还有海洋这个守护方面，最主要两个单位，一个叫做海洋保育署哦，嗯、另外一个就是一些违法捕鱼的、啊。去处理的就是海岸巡防署，是海巡署海巡署对，就海巡署。哦，这个我们就都有听过、嗯。原来是被归哎、嗯，海巡海巡署现在是属于海洋委员会。嗯，哦、那因为它是在一百零七年成立的，然后在一百零八年呢、哦，它就颁布了相当多的一些，呃、欸，什么保护区啊、保留区啊，哈、哦，嗯，很多这种很多这种单位。那我。以我们花莲来讲的话，你像在一百零八年十月八号，他依照渔业法划设的二十九，台湾整个台湾嘉里岛有二十九个渔业资源保育区
0: 。那是類,类似台湾在就陆地上面的国家公园的概念吗
2: ？没有，他这个保育区不是国家公园，他国家公园有有归国家公园。我先讲这个保育渔业资源保育区。它分北、中、南、东，还有离岛啊。嗯、那以我们花莲来讲的话，我们花莲县境就有六处渔业资源保育区。啊、哦。那花莲这六个渔业资源保育区在哪里呢？我们如果从北到南啊，最北是盐寮，寮再过来水莲，水莲<蓮>，水<蓮>再过来高山，再过来小湖。哦，啊 oh. 这小屋这地名听起来比较特别哦、啊，再过来是封冰，封冰<滨>，封边<滨>，嗯，最南边是石梯坪
0: 。哦， oh. 这六个、哦、比较耳熟能详的应该是封冰跟石梯坪。梯坪对
2: ，他那个地方如果有兴趣，大家可以上网去搜寻，它里面就会规划出它的这个保育的范围啊，有地图可以显示出来。啊、嗯，而且它有一个标的，它这个地方到底是保护些哪哪些物种？你像花莲来讲，这六个这个保育区啊，渔业资源保育区啊，嗯，保育的都是九孔跟龙虾
0: 。哇哦！哦<笑>嗯
2: 、那它保护它当然会有限制啊，嗯、那就是怎样的九孔、<笑>怎样的龙虾，你才能够去抓捕它、哦
0: ？所以不是限捕，是诶、呃，不是禁捕，是限捕
2: 。对，就是好比说九孔，它的长度一定要超过四公分。那龙虾的话要超过二十公分
0: ，好贵啊
2: ！如果说你没有答，如果你违规的话，你会有罚则的。嗯,嗯
0: ，
2: 这个就是有关于这个部
0: 分。可是，在如果我们在当地，就是我们可能今天只是开车啊，嗯、或者是坐呃交通工具到那边，嗯、我们在现场会知道哦，我现在在这个保育区之内，然后什么样的嗯。呃九孔跟龙虾是可以捕抓的吗
2: ？他那个保育区，他那边都有告示牌。
0: 嗯
2: ，啊，就是他那个区域那边沿岸都有放告示牌。嗯，他会告，他会提示你这样子
0: 。哦，所以其实我们也不怕说去那边会遇到什么样的法律问题这样子。對
2: 對最主要就是说他把那个区域划划分出来，就是那个地方等于就是很适合。九孔跟龙虾，嗯，他们生活繁殖的地方，对，所以我们要把它保护起来
0: 。可是其实如果有这样的规范的话，其实只要知道，比如说四公分啊，或者是二十公分，嗯，那这样的规范在我们其实可以把它通用到整个台湾。嗯、就是说，如果今天我们在海边看到九孔啊，或者是龙虾，嗯，低于这个就真的不要把它带回家
2: 。对，因因为我们总是，就好像我们那个。在七星潭那边，我们不是有定制渔网吗？嗯，嗯像我们定制渔网那个，它那个网格就有大小的规定，小的鱼可以，它会过过去，你不会把它也捞上来
0: 。哦，其实我知道有一些些的农，哎，不是农民，就是其实我知道有一些些的渔民啊，他们是会在。啊，把捕捞上来的时候会先挑过，嗯，就是他的除了他的网子不能太小之外，他也是会担心有一些勾到一些漏网之鱼，嗯然后他就是会把那些小的放回
2: 去。對,对对，这样是这样子，这样子是对的啊。就好像原住民在山上狩猎的时候，嗯，对不对？他狩猎的时候他就知道，哎、欸，什么季节可以狩猎？好比说他是交配期你就不能去狩猎。哦，然后你看到有那个雌的兽带着。小朋友就是小时候，你也不能去伤害他。嗯,嗯，一样的道理，这样这个观念是对的
0: 。嗯，没有错。那其实我奇还蛮好奇的，就是说，像是影片的最后啊，他有介绍到说，有一个叫做二头基金会，在富裕珊瑚，嗯嗯、对于他们那边是非常重要的。嗯然后也让那边的鱼类啊，就是生物量恢复了百分之两百。嗯、我听到这个数字真的是超级让人家开心的。嗯的嗯、可是这就是他们有这样的基金会，那台湾有没有哪一些的基金会啊，或者是团体在帮这些生态保育呃努力呢？嗯
2: ，那个我我这边介绍两个团体啦、啊。嗯、呃，一个是台达。电子文教基金会哦，那他这个基金会在，因为台达电子他们其实回馈社会做的蛮多了哈，他们在、呃、去年的四月十六号，他启动一个后生海洋珊瑚富裕行动。嗯，那他这个活动内容呢，他就是他投入一些资源，他成立了海洋保育团体哦。他最主要是在台湾的东北角做珊瑚复育工作。嗯、他的计划是预计未来三年能够复育二十八种、超过千株的珊瑚种苗。<哇>然后培育约三百人次的企业潜水志工，协助打造育种基地，就是那个珊瑚苗的基地。哦。然后。就是让更多人，再加上他会通过一些教育参访，嗯、让更多人能够亲近海洋生态，然后关注我们现在的一些气候变迁啊，还有一些我们环境的议题
0: 。所以，一般的民众如果想要去参与这个珊瑚富裕的行动，是直接报名就可以吗？还是要跟某一些志工、生态志工一样考试进去呢？那、嗯
2: 嗯、这个部分的话，我就不太清楚。这可能就是。你可以到台达店，子么叫基金会有关官方网站上面去,對對對去查询。对、嗯
0: ，其实如果想要参与的话，就是可以上这些基金会的网站去。哎、欸，那老师好像还有想跟我们分享一个，就是也是珊瑚富裕有成的。
2: 對,对，另外我还要再跟各位分享一个协会啊，它的名称叫做台湾山海。天使环境保育协会
0: ，台湾山海天使保育协会，环
2: 境保育协会他、哦、名字很长、哦、<笑>那他这边有一位秘书长，他、嗯、的秘书长陈映玲女士哦。陈映、哦、玲女士呢，她有一个外号叫做“珊瑚妈妈
0: ”
2: 那这位女士她,她还没有这个做珊瑚保育工作之前呢、啊，嗯、她是一个全职妈妈。啊、哦，那后来他参加了基隆国立海洋科技博物馆的志工，嗯、他在那边就接触了很多海洋的知识，嗯、哦，然后他就开始学到很多这个有关珊瑚富裕的、嗯，对，海洋生态还有各方面。后来有一次，他就了解到说啊，原来珊瑚是很重要，嗯，珊瑚就像我刚刚讲的，珊瑚是海。海里面的生态，热带雨林，热带雨林,、嗯雨林呃，所以说，嗯、呃，如果有有个地方海域，如果生态不珊瑚发育的很好，珊瑚礁发育得很好，嗯、那是就是说可以吸引很多的鱼群过来，嗯、来这边生活，来这边居住，来这边躲藏，来这边觅食，来这边交配，来这边抚育下一代。啊、嗯，所以珊瑚礁是非常重要的。后来呢，她这位女士啊，她有。他为了要亲近海洋，他就开始学潜水。哦， oh. 哎，那他们学潜水哦，一开始到海边潜水啊，比较不方便，嗯，而且比较危险，所以他们大概开始练都是在九孔池。我们九,九孔池九孔对，养殖九孔的九孔池。那东北角那边以前是也是很多九孔池，后来有一些池子就废弃了，没有养了。嗯，可是那个里面都有海水，可是可是这个珊瑚啊，它要成长的条件啊。有有几个很重要。第一个，水质要干净。嗯。这个阳光要充足，因为它行光合作用，它有那个共生藻要光合作用。<嘿>哦、再再过来就是说，水不能太深。哦,哦。所以九孔池是很符合珊瑚成长的环境
0: 。哦，因为还要照到阳光。对
2: 。后来他就在九孔池发现、欸，居然里面有珊瑚。他就想说啊，对啊，我为什么来不找一个废弃的九孔池
0: 九,孔池,九孔
2: 池来做珊瑚富裕的这个工作呢？啊、哦，后来他经过了很多寻觅，他终于在这个2013年，他有机会看到，后来他2015年就开始真正就开始做珊瑚富裕的工作。嗯、他就开始这个把珊瑚。就野外采回来的珊瑚，把它切割，嗯、切割完了之后，它在九孔池里面，它用铁网干嘛？就把那个珊瑚给它种在上面，嗯、啊，那珊瑚它就会慢慢成长。那刚刚开始是一枝啊，然后变成一扇啊，哦、然后最后会形成一一块，然后等大到一个程度，它就会把它再从那个九孔池移植到海洋里面去，让它继续。
0: 移到他正常生活的环对对对，让他继续
2: 长。然后，当然他办这个协会，嗯，他的协会他也办了很多这个所谓的，呃，像学生、年轻人来做这个所谓的一个环境教育。嗯，透过这种让年轻人、学生能够接触到珊瑚，然后让他们这样子能够亲身体验，甚至让他们亲身到九孔池去看那个珊瑚苗的情况。啊、嗯哦，那他觉得这样子才有办法能够，就是让更多人响应、啊嗯、那越多人知道，越多人参与，那我们珊瑚的富裕就会脚步会加快、啊、是这么一个状况
0: 。嗯、哦，原来其实在台湾呢、啊。嗯也是有像是影片中提到的二头基金会富裕珊瑚，对，然后她居然原本只是一个普通的妈妈，对对，结果开始接触了海洋啊，对，看了海洋的生态之后，<對>自己做出了就是、嗯嗯、呃台湾山海天使环境保育协会、嗯、这样一个这么棒的组织
2: 。因为我是很我个人是很佩服她了，嗯，因为她等于是一个外行。但是接触到这么专业的东西，但是他还是一头栽进去，而且做的蛮有成效的。哎、欸，如果有像他这样的人，如果多一些的话，那我们的珊瑚的富裕可能就会前景会更好，更光明的、啊
1: 。那老师，像你刚刚有提到说原住民他们捕猎方式，这也呼应到我们影片有提到，就是亚普岛。然后他们是用他们传统的文化去捕捞，然后不会让海洋有那种过度捕捞的状况。那像台湾有没有像以这种形式的文化存在的聚落或渔村？嗯
2: ，那这个我可以介绍有关于我们那个台东兰屿地区哦，兰屿兰屿这个岛，他们捕那个捕飞飞鱼季的一个状况。达悟族，哎、嗯，达悟那刚刚我们提到了海洋委员会下面有一个海巡署嘛，哈、嗯，海巡署它从一百零六年起，它每一年二月到七月，刚好就是飞鱼的洄游季节，哦，它就会实施一个专案勤务，借由海上的巡弋，哈、哦，嗯、来取缔一些违规的捕捞行为
0: 。有什么样违规的不，捞、呃？当
2: 它的规定是这样子，它在飞鱼季的时候，哈，它蓝鱼，它。规定是这样子，你像那个他们南屿当地人，他们传统捕捞都是用那个平板舟，对，划平板舟，就是在山海里距离岸边山海里的地方，它不准有那个动力的渔船在这边活动，嗯、只准那个你平板舟的传统捕捞才可以，才可以在这边进行捕捞，划的比较慢。他这样子没有，他的可能捕捞量不会那么大，嗯，就是取所需就好了啊。嗯、其实原住民都大概都有这个观念，取我所需就好了，嗯不，不要不要太贪婪，過,過,度过度捕捞，对。还有就是他十吨级的渔船，他必须要到比较外海的地方，也就是六海里以外，你才能够捕捞，近、嗯、海都不准捕捞。哦、嗯嗯嗯，它有像这个，他们蓝语就这个规定，对规定。那这个也算是对。对我们渔业资源的一个控制，嗯，不要过度的啊、呃、捕捞。
0: 哎、欸，老师，我想好奇耶、欸，就是因为通常这些都是存在于有传统文化的地、嗯、地方，可能就是原住民啊，连亚夫岛那边也都是呃原民的生活。但是有没有其他，比如说现在正在执行中的富裕计划啊，或是什么？有提到这样的东西呢？嗯、
2: 欸，那另外我可以也提到一个比较相关的、喔，就是在我们新北市，新北市下面有一个渔馆，渔馆处啊、喔，他们那边就是新北市在龙洞湾那边有一个渔港，嗯、叫和美渔港
0: 。哦，啊、和美渔港。
2: 对，和美渔港就是和平的和，美丽的美。嗯，那和平和美渔港因为常年淤积啊。就是它的水位比较浅，太浅了,了，那已经不适合渔船停泊了。嗯，那可是，所以说，它新北市渔管处就把那个地方就打造成一个珊瑚的一个富裕基地
1: 。哦，它
2: 那边既然不能够停泊渔船嘛，它就在沙在渔港里面架设了很多这个适合作为珊瑚苗的一个繁殖基地。在那边繁殖基地,地，这个是由呃、欸、新北市政府在推动推动的，動的對,对对。然后当然也配合了当地的一些团体，嗯嗯，等于作为作为一个教育基地这样子
0: 。哦，所以也是有提供于，比如说像生态志工啊，或是嗯、呃、一些学生到那边去，有有
2: ,有，他们都可以学生去那边可以参访，了解那边的他们的就是。等于珊瑚到那边可以亲近珊瑚，认识珊瑚。嗯，对
0: ，没错。不然其实如果像一般呐、啊，在书本里面看到，或者是在影片里看到，没有旁边的人解说，可能都会觉得哦，珊瑚就是植物。嗯，对,對,對,對,對。然后更夸张，我还有听过有人跟我说，嗯，珊瑚就是个矿物。我傻眼了，我。<笑>这个我有听
1: 过，没有亲身到那边看过，<對>也不知道原来珊瑚有。嗯、对环境那么重要
0: ，对，而且它是动物，嗯、对，而且呢，其实像是经透过今天老师的介绍，让我们才让我们知道，台湾其实不是只有国外有珊瑚富裕计划，台湾也是有非常非常非常多的团体在做这样的事情、
1: 嗯。而且透过老师今天来跟我们分享的时候，我们才知道说，哦，原来台湾也有设置海洋保育协会的保育区这样子。
0: 其实透过今天的跟老师的做访谈访问这样子，我们才知道有这么多让嗯、呃、海边的生物可以喘息的空间、嗯。嗯，其实我觉得在透过这一支影片啊，就是一个跟我们一样二十五岁，我们现在在干嘛？<笑><笑>就是一个二十五岁的女生女孩这样子，透过她自己的经验，还有她爸爸的经验啊，嗯、来跟大家传递一个，就是说，哎、欸，我们其实。希望可以把我们现在看得到的海洋，或者是以前爸爸妈妈看得到的海洋，让之后的人也可以看得到。我其实觉得最触动我的一句话是，它里面有讲到未来不是只是传说，而是真正的传承。就是它那个环境保护已经不再是一个哦，我要把这个东西恢复原状，而是说希望可以把我们以前爸爸妈妈看到的东西，让之后。可能是我们，或者是我们的下一代，还可以看得到这样的东西。嗯、对。那今天非常谢谢老师来跟我们做这样的分享
2: 。啊、哦，谢谢！希望你们这个，希望你们
1: 大家满意。谢谢
0: <笑><笑>有啦，我们学到非常多的东西，补充很多
1: 关于海洋的知识、啊
0: 。对，那今天我们的节目就到这边。那嗯、呃，之后还有更精彩的。就是节目内容，大家千万不要错过。我们下周空中再见，拜拜。拜拜。拜拜